0: Découvrir son homosexualité ou sa bisexualité est une chose. L'assumer au grand jour en est une autre. Pour certaines, la première étape est la plus longue et la plus difficile. Pour d'autres, c'est la seconde qui pose problème et parfois les deux sont laborieuses. Et puis heureusement, il arrive que cela soit assez facile. Autant de femmes, autant d'histoires. Et pour vous, c'était comment je suis allée interroger des femmes sur cette aventure intime au cœur de leur identité. Aujourd'hui, j'ai retrouvé Laura pour une petite discussion au soleil. Bonjour. Bah bonjour. Comment tu te définis Ouais, bah je, je suis une femme. Ouais, je suis une femme. Avec, des, avec des, une palette d'options, mais je suis une femme. Voilà. Est-ce que tu te définis comme lesbienne Et puis je suis lesbienne. Ou ouais, je suis lesbienne. Alors, comment est-ce que tu as découvert que tu étais lesbienne Alors, euh, je n'ai pas tout de suite pensé que j'étais lesbienne, parce que j'ai deux éducations religieuses assez fortes. Donc, euh, j'ai juste vu qu'il y avait une camarade de classe en CM1 qui, que je trouvais très jolie, et que j'avais envie de suivre partout et tout le temps, et que c'était un peu différent de toutes les autres camarades de classe que j'avais. Et puis, euh, puis, en fait, après, je me suis posé des questions, savoir bah, pourquoi est-ce que je suis différente avec elle, alors que j'ai déjà une meilleure amie. Enfin, voilà. Et quand bah, on s'est embrassé à un moment donné dans la cour de récré, donc euh, voilà, je me posais vraiment plus de questions. Sauf que bah, j'ai vu qu'elle qu m'a et euh, Et euh, comment dire. Je me suis toujours dit, euh, je me suis tout de suite dit, pardon, que euh, je devais être un garçon. Parce que euh, religion oblige, un homme va avec une femme, une femme va avec un homme, point. Fin de l'histoire. Du coup, la solution, c'était d'être un garçon. J'étais un garçon. <rire> je pensais que j'étais un garçon, du coup. Alors que deux ans plus tôt, j'étais persuadée d'être une princesse, mais là, j'étais un garçon. Euh, donc ouais, je devais avoir neuf ans. Et puis... Euh, Forcément, qui dit garçon dit que, enfin, c'est aussi la période où On commence à me parler des règles, des formes de femmes qui allaient arriver, etc., etc. Et je voulais pas du tout entendre parler parce que pour moi, ça n'allait pas avec avec ça en fait. Donc, euh, donc j'ai fait en sorte de me sous-alimenter pour ne pas prendre de poids et donc pas de forme. Et euh, ça s'est transformé en un anonor anorexie en fait parce que j'ai, ouais, je voulais vraiment pas prendre de poids. Jusqu'à l'âge de 14 ans, euh, où je voyais mes copines avoir des formes, commencer à réellement euh, s'intéresser aux garçons, etc. J'ai déménagé entre-temps à cette fille-là, c'était juste pour la, la, le CM1, bien, <rire> ça n'a pas duré. Euh, donc, je... donc à 14 ans, tu avais encore envie d'être un garçon en fait. bah, j'avais j'avais pas vraiment envie d'être un garçon, cette passe d'être un garçon, ça cette... n'a vraiment pas duré, ça a duré peut-être un an, un an et demi mais euh, j'ai quand même pas voulu de mes formes parce que ça, ça correspondait plus à, enfin pas à l'image qu'on m'avait donnée mais c'était plus défini comme je veux être un garçon euh, au final j'ai vu mes copines donc avoir des formes et tout ça et c'est là où je me suis dit moi aussi j'ai hâte d'être une femme donc qui dit j'ai hâte d'être une femme dit je suis potentiellement une femme en devenir donc il n'était plus du tout question de homme-femme-femme-homme femme, femme, homme. et c'est là où je me suis dit euh, peut-être que je suis bisexuelle euh, en plus, on n'en parlait pas du tout de ça à la, à, à la maison. Pas du tout. Donc, je ne mettais pas de mots précis ou quoi que ce soit. Là, on sait en arrivant au collège qu'on est plus euh, à même de rencontrer des gens différents et donc aussi délargir de, de notre vocabulaire. Et donc, j'en ai parlé avec ma mère amie de l'époque, qui est toujours ma meilleure amie maintenant d'ailleurs, <rire> et qui m'a dit euh, « Ah non, mais c'est dégueulasse, euh, la religion, tu comprends ?» Ok, c'est pas le moment d'en parler. Euh, avant même d'en parler, il faut être précis avec euh, soi-même et voir euh, exactement ce qu'il en est, si c'est une passade ou pas. Et au fait, pendant. Enfin, j'avais eu des... quelques petits bisous avec des filles en colonne vacances, mais sans plus, hein, j'ai jamais eu de. J'ai pas eu d'amoureuse en tout cas pendant euh, mon adolescence. Et puis là, vers 18 ans, bah, j'étais au lycée et j'ai rencontré une fille, bah, ma première petite copine. Là, c'est sûr que. C'était assez précis, pour moi, en tout cas je savais que j'aimais que les filles, j'avais jamais même eu un geste de tendresse envers un garçon. Et puis, euh, au bout de 15 jours où on était ensemble, on nous a un peu obligé à faire notre coming out, enfin mon coming out, parce que le sien était fait, euh, voilà. Euh, J'ai rencontré au mois de décembre, le 16 décembre pour pendant le blocus, le truc à l'ancienne, super romantique et tout, hein. <rire> bref. Et euh, comment dire, euh, mes cousins nous ont attrapés en train de nous embrasser ce jour-là. Donc, euh, parce que je l'avais ramené à la maison vu qu'il n'y avait pas cours, donc voilà, je l'ai ramené à la maison, puis bah, on s'est embrassés. Et, euh, et donc, nous, donc, mes cousins nous ont attrapés. Et je trouve ça bizarre qu'au bout de 5 jours, toujours pas de nouvelles et tout, alors que dans ma famille, les informations vont vite, 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 vite sur tout ce genre d'informations. Et là, à Noël, je reço... enfin, ma mère reçoit un coup de téléphone de mon oncle, donc euh, le père d'un de mes cousins. Et euh, il fait son petit blabla habituel de « Ah, Joyeux Noël, euh, nanana, nanana. Et là, il dit à ma mère « En fait, tu demanderas à ta fille si c'est -ce bien la relation avec euh, Laurie, quoi. » Euh, du coup quand elle a raccroché elle m'a demandé si euh, mon oncle disait vrai, je lui ai dit que oui euh, je n'ai pas, pas cherché à, à cacher les choses mais euh, je voulais attendre que ce soit vraiment très concret avec euh, ma copine pour lui en parler parce que je pense qu'il faut d'abord installer la relation, surtout que c'était la mère, donc euh, avant de vraiment en parler je ne suis pas le genre de personne à parler de mes copines à ma mère, euh, même si j'avais été hétéro je pense que j'aurais... Euh, pour garder certaines distances. Et en fait, quand ma mère euh, a su, elle m'a dit euh, « J'aurais préféré que tu sois enceinte. » Et je lui ai dit « Écoute, euh, maman, je, je vais te dire honnêtement, la vie va t'apporter la propre contraire. En » fait. Parce qu'à 18 ans, être enceinte, sans situation, ce n'est pas... Voilà, quoi. Donc, mais là, tu réagis à chaud, etc., etc. Au final, elle a accepté de rencontrer ma copine quelques semaines après. Bah, elle a rentré, en fait. Euh, elles se sont super bien entendues, elles deux. Donc, ça passait euh, vraiment bien. Elle a même habité à la maison, parce qu'elle elle était à l'internat euh, au lycée. Donc, elle a habité à la maison pour euh, la fin de l'année scolaire. Et là où ça a commencé à déraper entre ma mère et moi, c'est euh, quand elle a rencontré son petit copain de l'époque. Et lui, est était homophobe. Et un jour, on s'est euh, frictionné On a vraiment parlé... Euh, très fort et euh, elle a fait le choix de, de le croire de, de le suivre lui et elle m'a dit écoute euh, fais ce que tu as à faire mais euh, faut que tu sortes de la maison mais définitivement quand enfin, j'avais quel âge 21 ouais 21 ans 20 ans c'était vraiment quelques temps après parce que euh, elle a lui, il s'entendait pas en plus avec Laurie, bah, on est quand même restés longtemps ensemble, on est restés euh, deux ans ensemble. Et après, c'était au moment où je me suis séparée d'avec euh, Laurie, justement, juste quelques mois après, quelques semaines, je pense. Et elle m'a dit, en cours d'année, euh, ouais, j'ai un peu redoublé plusieurs fois, donc j'étais en terminale, elle m'a dit, euh, non, il faut que tu prennes tes valises et que tu t'en ailles. Ouais. Comment t'as pris ça et Je l'ai pris comment Il était à euh, 17h de l'après-midi. J'ai appelé directement ma meilleure amie, euh, parce qu'entre-temps, je fais fait quand même son coming out. Mon coming out euh, qui, ma meilleure amie qui est, qui est avec mon frère maintenant, ça fait euh, 13 ans qu'ils sont ensemble. Et je lui ai dit, écoute, euh, il se passe ça. Elle m'a dit, écoute, euh, bah, tu montes à Caen, parce qu'ils habitaient à Caen à l'époque, et euh, tu prends tes, tes valises, tes papiers... Juste le minimum pour retourner à l'école dans quelques semaines et euh, passer ton bac. Et étais déjà avec ton frère à ce moment-là Ouais, 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 ça faisait euh, déjà 3-4 ans qu'ils euh, qu étaient ensemble. Et euh, d'ailleurs, quand je lui ai reparlé de ma copine, elle l'a super bien pris en fait. Quand on a eu 17-18 ans, finalement, elle avait changé d'avis sur la question. Donc, euh, comme quoi, j'ai bien fait d'attendre de prendre le temps que les gens mûrissent un peu. Et... Euh, et c'était le seul retour violent que j'ai eu, en fait. Aussi violent que j'ai... Même encore maintenant, je crois que c'est le seul retour... Non, mon père m'a dit que j'allais brûler en enfer, mais comme lui aussi, c'est pas très gênant. Mais, euh, en vrai, c'était le retour le plus violent que j'ai eu, parce qu'en plus, c'est ma mère, en fait. Bah oui. Donc, euh, ouais. Les autres, euh, ils ont été super bienveillants, ou rigolos avec moi, ma grand-mère... Ma grand-mère maternelle... Euh, non, paternelle qui est pourtant une marate, euh, voilà, qui était en tout cas, parce que maintenant elle est partie. Elle m'a dit, mais tu sais, il était temps que tu t'en rendes compte. Je dis, ah bon, pourquoi et Moi, je le sais depuis que tu as deux ans et demi. Je dis, ah oui, je Elle m'a raconté une histoire où j'étais en maternelle, je jouais tout le temps, elle venait nous chercher en maternelle, euh, je jouais tout le temps avec la même fille, à prince et princesse. Voilà, c'était mes mots, hein. Et puis un jour, euh, je lui dis, je ne veux plus jouer avec Connie. Ah bon, pourquoi Elle ne veut plus jouer avec prince Appartiste avec moi. Elle joue avec Frédéric, qui est un garçon. Alors ça me fâche. Ça a duré trois jours. C'est là où ma, ma grand-mère, elle s'est rendue compte qu'il y avait un truc. Et c'est fou. Et ce qui, est, ce qui est très rigolo, c'est qu'elle m'avait appris à me débrouiller sans, sans homme, à me débrouiller par moi-même. Alors que, comme je disais, dans ma famille, les rôles étaient assez définis, homme, femme, etc. Et elle, elle avait, la seule... elle avait demandé le de divorce il y a 22 ans avant ça, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Enfin... Voilà, et, euh, et quand je lui avais posé la question, « Mais mamie, pourquoi c'est toujours à moi que tu apprends ce genre de trucs ?» Elle m'a dit, « Tu comprendras plus tard pourquoi, je te les apprends à toi. » Et quand on a eu cette discussion, je me suis dit, « Tout c'est clair en fait. »« Tout est tellement clair. Et, et » Et enfin, pour elle, c'était pas grave. Alors qu'elle est très pieuse aussi, mais bizarrement, là-dessus, elle m'a dit, « Dieu nous fait à son image. » Et ça, c'était un beau retour. Euh, en tout cas, ça m'a fait du bien d'avoir un retour euh, féminin, puisque du coup, euh, j'avais ma mère qui, qui m'avait euh, lâché un sale retour. Et pareil, la mère de ma mère amie qui me servait de maman, elle m'a dit exactement la même chose. Il était temps que tu nous le dises. Il était temps que tu nous le dises et que tu te le dises à toi-même. Mais c'est pour ça que je ne comprenais pas, ma petite sœur quand elle a rencontré ma petite copine, elle avait 5 ans et demi, elle m'a dit, tu sais, c'est pas grave si toi, tu aimes les princesses au lieu des princes. Donc, j'ai eu que des retours super positifs et tout à part ma petite sœur, mon autre petite sœur qui a deux ans de moins que moi qui est pareil, très à fond sur la religion et elle a pleuré en me disant « Mais tu ne te rends pas compte du jugement dernier ?» Et puis finalement, ça a duré une semaine son histoire de jugement dernier là et puis après, elle m'a dit « En fait, finalement, ça va. » C'est aussi grâce à... En fait, la meilleure amie de... Non, le meilleur ami de, de mon ex, c'est son, son mari actuellement. Ils vont se marier dans un an là, son futur mari. Ça fait huit, 9 ans qu'ils sont ensemble. Donc grâce à moi... Mes frères et la soeur sont casés. <rire> ah, non mais ouais, et puis bah au fait, euh, donc je suis allée chez mon frère, j'ai dû redoubler ma terminale, chose qui n'était pas du tout prévue au programme, je pense que j'avais assez redoublé dans ma vie, euh, parce que justement ils ne voulaient pas me reprendre en terminale au lycée à Caen, et ils m'ont fait refaire 4 mois de, troisième. Euh, de première, je veux dire, ils m'ont fait refaire 3 Ouais, c'est ça. Pour rien, en plus euh, il y avait un mois de stage dans le truc, enfin, euh, Mais je voulais le bac, c'était mon seul objectif, je voulais vraiment le bac euh, parce que euh, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Finalement je l'ai eu. Bravo. Merci. <rire> Au rattrapage mais je l'ai eu. C'est Je l'ai eu en galérant aussi parce que bah, forcément mon frère financièrement, euh, ils avaient assez pour eux quand même ils m'ont nourri correctement, mais le midi, euh, il fallait que je mange à la cantine, je passais par les grandes portes pour euh, manger avec mes copains, je ne pouvais pas payer le repas, je fraudais le bus, chose que je déteste. de faire, je déteste être à l'encontre de la loi, et là, ça me... tous les jours, il fallait que je fraude. J'avais un seul ticket au cas où, si vraiment, il y avait un, un contrôleur euh, qui passait. J'avais parfois des, des petites techniques de, de pitié, je leur disais, écoutez... Euh... Voilà, je me retrouve dans cette situation là. A... C'est compliqué. Sans vraiment donner de détails. Mais en fait, être dehors, quand... juste pour ça, c'est... Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Je sais pas. Surtout quand c'est ta propre mère. Mais dehors, juste pour son compagnon. Qui euh, est potentiellement... Enfin, était alcoolique et j'imagine qu'il l'a frappé. C'est un peu pour ça qu'elle m'a mis dehors, en fait. Je l'ai défendue. Et m'a mis dehors, je sais pas, j'aurais pas dû la défendre. enfin si, parce que je ne voulais pas que mes pères soient orphelins de mère, puisqu'on a déjà notre père n'est plus présent de notre vie, mais euh, je ne regrette pas d'avoir, euh, d'être intervenue quand même, ouais, et maintenant avec ma mère ça va bien. Depuis quand Depuis euh, 2015, alors elle m'a mis dehors 2010, 2010, 2010 ouais 2011, Ça va mieux depuis 2015. Depuis que son compagnon, il est décédé. Voilà. Elle m'a jamais empêché de voir mes frères et sœurs, même si je les voyais pas souvent, souvent parce que faute de moyens, faute de, de temps, faute de tout ça, il fallait que je les voie à l'extérieur. Donc forcément, hein. je crois que c'est ça qui m'a fait plus de peine, c'est de me dire que j'étais plus chez moi quand... Enfin, j'ai, je sais pas. T'allais plus voir tes frères et soeurs Ouais, je, quand j'allais voir mes frères et soeurs, c'était pas chez nous en fait. C'était quelque part comme si moi j'étais euh, quelqu'un de dangereux pour eux. ou Enfin, comme si j'étais, je sais pas, un monstre ou quelque chose comme ça. Euh, je me souviens qu'un jour, euh, ma petite soeur, il y a pas longtemps, elle a fait un, co un coming out de bisexualité à moi. Hein, et je lui ai ah, bah c'est bien, si tu... c'est mignon. Et puis elle m'a dit, tu sais, je vais pas me dire à maman, euh... j'ai dit, mais tu sais, maman, elle est maintenant, elle est devenue ouverte et tout. Elle a dit, ouais, mais je me souviens que t'avais t'avait promis que si euh, j'étais euh, bisexuelle, elle te mettrait la tête contre la fenêtre. J'ai dit, ouais, mais elle a changé depuis. Elle a grandi. <rire> je dirais que ma mère a grandi. C'est cette idée-là, ouais. Et on a eu un événement familial en dehors de, du décès de, sa, de son compagnon, là, qui fait que de toute façon, je suis... Euh, je suis euh, devenue quelqu'un d'autre. Non, j'ai eu rena... une renaissance. Plutôt ça. Je suis, re... je suis devenue moi-même. Je me suis ré... réappropriée mon esprit mon corps. Voilà. Donc, forcément, euh, je pense que j'avais besoin de discuter avec elle après ça. En lui reprochant tout ce que j'avais à lui reprocher. On a pris un McDo, ce qui est pas très classe, mais c'est le seul restaurant entre guillemets où est-ce que tu peux rester deux heures assis sans qu'ils viennent te prendre la tête parce que tu prends leur table. Donc on a fait ça, je lui ai payé quand même, même. c'est pas très classe mais quand même j'ai laissé de faire des efforts. Et euh, je dirais pas que je lui ai dit que je, ai, je lui ai mais en tout cas je lui ai laissé entendre que c'était possible. Et on en fait, là, elle est venue chez moi il y a une semaine. Et depuis cet événement, depuis, en fait, depuis 2015, elle se comporte avec moi comme une mère se comporte avec une fille, ce qui n'était pas du tout le cas avant, en fait. même avant le coming out, même avant tout ça, j'étais sa coloc. je lui faisais ses déclarations d'impôts, je lui faisais euh, tout. J'étais pas sa fille. Depuis que j'ai 9, 10 ans, je crois. Et ça, c'est un événement euh, annexe, on va dire. Mais... Euh, voilà Pourquoi je suis aussi une grande famille donc les années se débrouillent bon, plus vite j'imagine mais moi pour moi être homosexuel euh, je veux dire que ça n'a pas eu d'impact euh... je le vis bien, enfin je le vis vraiment bien ça a été difficile de le montrer euh, de le montrer on va dire aux autres hein, guillemets, au tout début et maintenant euh, bien souvent on me dit tu sais un jour tu vas te prendre un point au visage ou quelque chose et tout ça fait combien de temps Ouais, c'est ça ça fait 10 ans que le coming out est fait et jusqu'à présent c'est le seul retour violent que j'ai eu honnêtement donc. parfois il y a des regards un peu euh, particuliers etc mais je dirais qu'on qu peut en avoir pour d'autres raisons donc, clairement pour moi ça n'a pas d'impact ça n'impacte pas ma vie quand je suis au travail euh, j'ai déjà eu des collègues qui sont devenus des amis ils savent, ils savent très bien euh, qui je suis comment je vis ma vie euh, je ne considère pas que ce soit un choix. C'est un choix de l'assumer, ce n'est pas un choix d'être homosexuel. Je pense que c'est inné. pas que quelque chose qu'on acquiert avec euh, une violence parentale ou un, je ne sais quel traumatisme d'enfance ou quoi que ce soit. Je pense que si réellement il y a traumatisme d'enfance, ça influe juste sur euh, est-ce qu'on est, on domine ou pas dans le couple, mais, mais tout, tout, comme tout à chacun, que ce soit hétéro ou peu importe. Donc voilà. Voilà. Et du coup, toi, si je résume, c'est vraiment vers 9 ans, quand tu as embrassé cette première fille, que tu as commencé à te dire que tu étais attirée par les filles. Oui. Et donc, au début, pour accepter la chose, tu te dis qu'il fallait être un garçon. Et après, tu as fini par l'accepter facilement Ou il y avait cette sorte de religion où tes parents non, qui non, vous mettaient euh, dans le. Non, je me suis retirée de. Enfin, mes idées religieuses n'ont pas d'impact sur ma vie As pu les mettre de côté, ouais, ben, les garder le point, euh, et quand même. Les... J'ai conservé certaines, euh, certaines valeurs qui pour moi correspondent aussi à la morale euh, et à l'éthique euh, normale, on va dire lambda. Donc quand, Pour moi, tant que ça fait peur avec ce que l'État euh, attend d'un être humain, ça mmh. Quand la morale religieuse est pas en accord avec, euh, avec l'humain, en fait, euh, les, les absents mmh. Donc, voilà. Non, non, euh, en plus Après, en fait, après ma communion, je crois que j'étais vraiment moins impliquée euh, religieusement. Mmh. Voilà, ça, ça fait tout petit, euh, petit peu euh, petit peu. Et du coup, tu as accepté assez facilement pour toi-même que tu étais attirée par les filles. Hein. Ouais, non, franchement, j'ai pas eu de soucis avec ça. Mmh. Mais alors, aucun. Okay. Mmh. Euh, je me suis pas dit que je suis attirée par les filles, je me suis dit... Euh... Donc ça posera un problème, déjà je suis pas attirée par les filles, je suis attirée par non, les filles non, non. de temps en temps. <rire> c'est pas pareil. Euh, ouais, c'est pas pareil. Et en plus, euh, bah, je ne vis pas comme quelque chose de débauche ou de quoi que ce soit parce que je suis, euh, bizarrement, une... je suis assez carrée à l'ancienne en fait, j'aime bien que les choses soient... Je suis monogame. je, je sais pas. Donc, ouais, non, je, je vis normalement je, je sais aimer c'est la plus belle chose qui soit je pense tout simplement malgré un certain parcours de vie un peu compliqué je sais aimer donc c'est ça la victoire première en fait donc, peu importe qui j'aime en fait. merci Dorian. voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que cette interview vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle invitée